0: Agata Cristi, cum crește grădina ce admir? 1. Hercul Poirot își aranja corespondența într-un tan coordonat. Luă prima scrisoare, studia adresa pentru o clipă, apoi tăie plicul perfect cu un cuțitaj de hârtie pe care îl ținea pe măsuță anume în acest scop și scoase conținutul. Înăuntru era un alt plic. Sigilat, meticulos, cu ceară purpurie și marcat, privat și confidențial. Sprâncenele detectivului se ridică ușor pe capul în formă de ou. Murmură. Patience. Nous allons arrive. Și puse iarăși în acțiune cuțitul de tăiat hârtia. De data aceasta găsi o epistolă cu un scris tremurat și colțuros. Câteva cuvinte erau subliniate insistent. Poirot o despături și citi. Antetul stipula iarăși, privat și confidențial. În partea dreaptă se afla adresa. Rosebank, Chairman's Green Box și data 21 martie. Stimate domnule Poirou, mă adresez dumneavoastră la recomandarea unui vechi și extraordinar prieten care cunoaște îngrijorarea și suferința care s-au instalat în sufletul meu în ultimul timp. Nu că prietenul acesta ar ști împrejurările exacte. Pe acestea l-am păstrat în totalitate pentru mine, chestiunea fiind strict privată. Prietenul meu Mă asigură că sunteți discreția chipată, și că nu trebuie să mă tem că voi fi implicată într-o anchetă de poliție care, dacă suspiciunile mele se dovedesc întemeiate, mi-ar displăcea foarte mult. Dar, desigur, este posibil să mă înșel cu totul. În prezent, nu am mintea destul de limpede, fiind chinuită de insomnie și de urmările unei boli grave de-asta iarnă, ca să fac o investigație eu însum. Nu am nici mijloacele, nici capacitatea. Pe de altă parte, trebuie să reiterez că este o chestiune foarte delicată de familie și că, din multe motive, vreau ca întreaga poveste să fie mușamalizată. Dacă voi cunoaște faptele cu certitudine, mă voi putea ocupa personal de situație și aș prefera să se întâmple astfel. Sper că m-am făcut înțeleasă în această privință. Dacă acceptați să preluați acest caz, vă rog să mă anunțați la adresa de mai sus. A dumneavoastră Amelia Burrowby. Poirot citi scrisoarea de două ori, ridicând iarăși din sprâncene, apoi o puse deoparte și trecu la următorul plic din teanc. La ora 10 fix, Intră în camera unde domnișoara Lemon, secretarea sa de încredere, aștepta să primească instrucțiunile pentru ziua respectivă. Domnișoara Lemon avea 40 de ani și o înfățișare deloc atrăgătoare. Imaginea pe care o lăsa era aceea unui număr mare de oase aruncate la întâmplare. Pasiunea ei pentru ordine era aproape egală cu aceea lui Poirot însuși. În plus, deși era capabilă să gândească, nu gândea niciodată decât dacă îi se spunea să o facă. Poaro, îi dădu corespondența de dimineață. Ai bunătatea, mademoiselle să scrii niște refuzuri politicoase pentru toate aceste solicitări." Domnișoara Lemon le trecu în revistă măzgălind câte o hieroglifă pe fiecare exemplar. Acest semn putea fi citit doar de ea, corespunzând unui cod personal. Vorbe dulci, palmă peste față, sfâr-sfâr, scurt și așa mai departe. Când termină, înclină din cap și se pregăti pentru următorul set de indicații. Poirot îi înmână scrisoarea Ameliei Barobei, Secretara o scoase din plicul dublu. O parcurse atent și ridică o privire întrebătoare. Da, domnule Poirot. Creionul ei se aținea pregătit deasupra carnetului de stenografie. Ce părere ai despre această scrisoare, domnișoara Lemon? Încruntându-se ușor, domnișoara Lemon puse jos creionul și o reciti. Conținutul unei scrisori nu avea pentru ea altă semnificație decât punctul de pornire pentru întocmirea răspunsului. Se întâmpla foarte rar ca patronul să facă apel la capacitățile ei umane, spre deosebire de cele oficiale. O camerita când proceda astfel. Era o mașinărie perfectă, total neinteresată de problemele semenilor. Adevărata ei pasiune în viață era un sistem de îndosariere, pe lângă care toate celelalte sisteme ar fi căzut în negura uitării. Visa și noaptea la un asemenea sistem. Cu toate acestea, domnișoara Lemon era absolut capabilă să analizeze inteligent problemele pur omenești. După cum știa prea bine Poaro. Ei bine, insistă el. O doamnă în vârstă, are coarda întinsă la maximum. Ah, crezi că are probleme cu tensionarea ligamentelor?" Domnișoara Lemon, care considera că Poirot se afla de suficient timp în Marea Britanie ca să înțeleagă termenii nu răspunse. Aruncă o privire scurtă la aplicul dublu. Foarte secretoasă și nu vă spune de fapt nimic." Într-adevăr, am remarcat asta." Mâna domnișoarei Lemăn se plasă iarăși, plină de speranță deasupra carnetului de stenografie. De data aceasta, Hercul Poirot se conformă. Comunică-i faptul că îi voi face eu însumi onoarea de a o vizita la o dată și o oră convenabile pentru dumneai ei. Dacă nu cumva preferă să mă consulte aici, nu bate scrisoarea la mașină. Scriu o de mână. Am înțeles, domnule Poirot. Detectivul îi mai dădu niște plicuri. Astea sunt facturi. Mâinile eficiente ale domnișoarei Lemon le sortară rapid. Le voi plăti pe toate, în afară de acestea două. De ce? Nu conțin nicio greșeală. Sunt firme cu care abia ați început să lucrați. De prost dacă plătiți cu prea mare promptitudine, când de-abia v-ați deschis un cont. Arătă de parcă v-ați strădui să obțineți credit pentru mai târziu. Ah, murmură Poaro. Mă plec în fața cunoașterii dumitale superioare a comercianților britanici. Nu sunt prea multe lucruri pe care să nu le știu despre ei. Rosti domnișoara Lemon cu un aer neîndurător. 2. Răspunsul către domnișoara Amelia Barrowby, a fost scris și expediat conform instrucțiunilor, însă nu a fost urmat de nicio reacție din partea destinatarei. Poate că bătrâna doamnă dezlegase misterul de una singură, își zise Hercul Poirot. Totuși, era oarecum surprins. În acest caz, nu-i trimisese o epistolă politicoasă în care se explice că serviciile sale nu mai erau necesare? Abia peste cinci zile, domnișoara Lemon, după ce își primi instrucțiunile matinale, spuse Acea domnișoară Barobi, care i-am scris, nu e de mirare că n-a răspuns. A murit. A, a murit, murmură Poaro. Suna mai curând ca un răspuns, decât ca o întrebare. Deschizându-și poșeta, domnișoara Lemon scoase o tăietură din ziar, L-am văzut în metrou și l-am rupt, consemnându-și mental aprobarea pentru faptul că, deși folosise cuvântul rupt, secretarea de cupase atent, dreptunghiul cu foarfecele, Poirot citi anunțul extras din rubrica Nașteri, Decese și Căsătorii din The Morning Post. Pe 26 martie, subit, la Rosebank, Charman's Green... Amelia Jane Barrowby în al șaptezeci și an de viață. Fără flori vă rugăm. Poarul parcurse din nou. Șoptica pentru sine. Subit. După care trecu la acțiune. Ești amabilă să iei notițe pentru o scrisoare, domnișoarele, mân? Creionul era pregătit. Secretara cu mintea absorbită de complicațiile sistemului de îndosariere, stenografie rapid și corect. Stimată domnișoară Barrowby, nu am primit niciun răspuns de la dumneavoastră, dar, întrucât voi fi în apropiere de Chairman's Green, vinerea aceasta, vă voi vizita în acea zi pentru a discuta mai pe larg problema pe care ați menționat-o în scrisoare. Te rog să o bați la mașină și, dacă o expediezi acum, ar trebui să ajungă diseară la Churchman's Green. A doua zi de dimineață, poșta a adus o scrisoare într-un plic cu chenar negru. Stimate domn, care răspuns la scrisoarea dumneavoastră, vă anunț că mătușa mea, domnișoara Barobi, a încetat din viață pe data de 26, astfel că problema la care vă referiți nu mai prezintă importanță a dumneavoastră Mary de la Fontaine. Poirot zâmbi în sinea lui. Nu mai prezintă importanță. Asta o să vedem. En avant, spre Charmans Green. Rosebank era o casă care justifica numele, ceea ce nu se întâmplă cu majoritatea clădirilor din categoria ei. Hercul Poirot se opri în mijlocul cărării ce urca spre ușa principală și privi aprobator la straturile bine organizate din cele două părți. Arbuși de trandafiri care promiteau niște flori splendide peste câteva luni, zarnacadele, lalele timpurii, zambile albastre. Ultimul strat avea pe o porțiune o bordură de scoici. o încercă să-și aducă aminte cum era cântecelul acela englezesc pentru copii? Gingașă Mary, spune vrei, cum crește grădina, ce admir? Cu multe scoici și clopoței și slujnice drăguțe în șir. Poate că nu în șir, medită el. Dar există cel puțin o slujnică drăguță care să confirme cântecul. Ușa din față se deschisese și o slujnică minionă cu șorți și bonetă contempla oarecum bănuitor spectacolul dat de domnul străin, cu mustăți impresionante, care vorbea singur în grădină. Era, așa cum remarcase Poirot, o fată foarte drăguță, cu ochi albaștri și o a firii. Detectivul își ridică pălăria curtenitor și i se adresă. Scuză-mă, locuiește cumva aici o domnișoară Amelia Baroby?" Micuța servitoare gemu și făcu ochii mari. Vai, domnule, nu știați? S-a stins. A fost o moarte subită marți noapte." Ezită, împărțită între două instincte puternice. Mai întâi, neîncrederea într-un străin... Apoi plăcerea resimțită de membrii clasei ei sociale, când Sporo văiau despre boală și moarte. Măi uimești, spuse Hercul Poirot, prea puțin sincer. Avem o întâlnire cu doamna pentru astăzi. Poate însă că este disponibilă cealaltă doamnă care locuiește aici. Fata avea unele îndoieli. Stăpâna? Păi ați putea vedea dar nu știu dacă vrea să primească vizitatori. Pe mine mă va primi, o asigură Poirot, dându-i o carte de vizită. Autoritatea glasului său își făcut efectul. Servitoarea cu obrajii trandafiri cedă și îl conduse într-o cameră de zi din partea dreapta holului. Apoi, cu cartea de vizită în mână, se duse să-și prevină stăpâna. Hercul Poirot Privi în jur, se găsea într-un salonaș absolut convențional, tape de culoarea terciului de ovăz, cu o friză imediat sub tavan, tapiserii de creton cu modele nedefinite, perne și perdele roz, o mulțime de bibelouri de porțelan și ornamente. Nimic din încăpere nu ieșea în evidență nu evoca o personalitate bine conturată dintr-o dată detectivul care era foarte sensibil simți o privire a țintit asupra lui se răsuci în pragul ușii vitrate stătea o fată micuță, cu un aspect bolnăvicios cu părul foarte negru și ochi suspicioși Poară o făcu o mică plecăciune însă ea lăsă la o parte orice politețe de ce ați venit?" Vizitatorul nu răspunse, ci se mulțumise să ridice din sprâncene. Nu sunteți avocat, nu?" Engleza ei era bună, însă nimeni nu ar fi luat o dreptă englezoaică. De ce aș fi avocat mademoiselle?" Fata se uită la el cu asprime. Credeam că sunteți. Credeam că ați venit să-mi spuneți că nu știa ce face." Am auzit de asemenea lucruri, cum ar fi abuzul de încredere. Așa se numește, nu? Dar nu e drept. Voia ca banii să înrevină revină mie și o să obțin. Dacă e nevoie, o să-mi angajez un avocat propriu. Banii sunt ai mei. Ea a scris-o. Deci așa trebuie să fie. Înflăcărarea o urățise. Avea bărbia împinsă înainte și ochi strălucitori. Ușa se deschise și o femeie înaltă Intră chemând-o. Catrina! Fata deveni brusc sfioasă. Murmură ceva și ieși pe ușa vitrată. Poară se întoarce spre novenita, care izbutise să rezolve situația cu un singur cuvânt. Din glasul ei transpăreau autoritatea, disprețul și o undă de ironie cultivată. Își dădu seama pe dată că aceasta era proprietarea casei, mery de la Fonten. Domnul Poirot, v-am scris, înseamnă că n-ați primit scrisoarea. Din păcate am fost plecat din Londra. A, asta explică totul. Trebuie să mă prezint. Numele meu este de la Fonten, iar acesta este soțul meu. Domnișoara Barubi era mătușa mea. Domnul de la Fonten intrase cu asemenea discreție, încât sosirea lui trecuse neobservată. Era un bărbat înalt, cu capul cărunt, și o atitudine nehotărâtă. Avea ticul de a-și mângâia bărbia. Se uita adesea la soția lui și, în mod evident, se aștepta ca ea să preia inițiativa în orice conversație. Regret să vă deranjez în plin doliu spuse Hercul Poirot. Sunt conștientă că nu e vina dumneavoastră." Îl liniștii, doamna de la Fontaine. Mătușa mea a murit marți seara. A fost ceva neașteptat." Cu totul neașteptat," adăugă, domnul de la Fontaine, o lovitură groaznică. Nu-și dezlipea privirea de la ușa pe care dispăruse fata străină. Îmi cer scuze." Acum mă voi retrage," declară Poirot, făcând un pas spre ieșire. Stați un pic," interveni domnul de la Fonteni. Dumneavoastră, uh, aveați o întâlnire cu tanti Amelia, așadar?" Parfetomon, poate ne spunești nouă despre ce era vorba," propuse soția lui. Dacă este ceva ce putem face," Era o chestiune privată. Știți, eu sunt detectiv. Explică el simplu. Domnul de la Fonten dădu un bobârnac în figura de porțelan pe care o avea în mână. Consoarta lui părea nedumerită. Detectiv? Și aveați întâlnire cu mătușa? Ce interesant! Îl privi fix. Ne puteți oferi mai multe detalii, domnule Poaro? Este... Este de-a dreptul fantastic. Poirot rămase tăcut câteva clipe. Își alese cuvintele cu grijă. Îmi este greu, madame, să mă hotărăsc. Fiți atent, spuse domnul de la Fontaine. Ne-a de ruș, nu? Ruși? Ă, da, știți, Bolșevici, roșii, toate chestiile astea. Nu fi absurd, Henry, îl dojeni soția. Domnul de la Fontaine se predă. Scuze, scuze, doar mă întrebam. Mary de la Fontaine se uita la Poirot cu franchețe. Ochii ei erau de un albastru intens, culoarea florilor de nu mă uita. Dacă ne puteți da unele informații, domnule Poirot, v fi recunoscătoare. Vă asigur că am un motiv pentru care întreb. Domnul de la Fonten se alarmă. Ai grijă, scumpo, știi că s-ar putea să nu iasă nimic din asta. Soția îl reduse iarăși la tăcere dintr-o singură privire. Ei bine, domnule Poirot? Încet, solemn, Hercul Poirot clătină din cap. Regretul său era vizibil, însă își duse la capăt gestul. În acest moment, madame, mă tem că nu am voie să vă spun nimic făcu o plecăciune. Își luă pălăria și se îndreptă spre ușă. Meri de la Fontaine îl însoți în hol. În prag se opri și se uită la ea. Sunteți pasionată de grădina dumneavoastră? nu e așa, madame? Eu? Da, petrec mult timp cu grădinăritul. Je vous fais mes compliment. Se înclină însă odată și porni spre poartă. Pe când ieșea în stradă și o, o lua spre dreapta, privi apoi și înregistră două imagini. O față bolnovicioasă, urmărindu de la fereastra de la etaj, și un bărbat cu o postură țeapănă, militaroasă, pășind în sus și în jos, pe partea cealaltă a străzii. definitivă mă. Își zise Poirou, în caura aceasta există un șoarece, dar ce mișcare trebuie să facă acum pisica? Decizia pe care o luă îl conduse la cel mai apropiat oficiu poștal, de unde dădu două telefoane. Rezultatul păru satisfăcător. Merse apoi la postul de poliție din Charmons Green, unde întrebă de inspectorul Sims. Acesta era un bărbat solid, care radia de sănătate. Domnul Poirot, mă gândeam eu, tocmai m-a sunat șeful poliției să mă prevină că sosiți. Haideți, vă rog, în biroul meu. Odată ușa închisă, inspectorul îi indică lui Poirot un scaun. El se așeză în altul și îi aruncă vizitatorului o privire întrebătoare. Ați prins... Urma extrem de rapid, domnule Poirot. Ați venit să discutăm despre cazul de la Rosebank înainte să ne dăm seama că avem într-adevăr un caz. Care va a fost boldul? Poirot scoase scrisoarea primită și o înmână polițistului, care o citia atent. Interesant, comentă el. Problema e că ar putea fi atâtea elemente. Păcat că n-a fost mai explicită. Ne-ar fi ajutat acum. Sau poate că n-am fi avut nevoie de ajutor. Adică? Poate că ar fi fost încă în viață. Mergeți până acolo? Hmm. Nu sunt sigur că vă înșelați. Vă rog, domnule inspector, relatați-mi toate faptele. Nu știu absolut nimic. Nu o să-mi ia mult timp. Bătrânei doamne, I s-a făcut rău marți seara după cină, starea ei foarte alarmantă. Convulsii, spasme, tot acâmul, au trimis după doctor. Până a venit acesta era deja moartă. El a zis că murise din cauza unui atac, dar nu-i prea plăcea cum arătau lucrurile. A dat din colț în colț, a avut parte de rugăminți insistente, dar a spus limpede, că nu va putea elibera un certificat de deces. Din punctul de vedere al familiei, aceasta era situația actuală. Așteptă rezultatul autopsiei. Noi am mers ceva mai departe. Doctorul ne-a vândut pontul pe loc. A participat la autopsie împreună cu legistul poliției și rezultatul e mai presus de orice îndoială. Bătrâna doamnă, a murit din cauza unei doze zdravene de stricnină. Aha, corect. Foarte urâtă treabă. Întrebarea e cine i-a dat-o. Trebuie să fi fost administrată cu foarte puțin timp înainte de moarte. Întâi ne-am gândit că a fost pusă în mâncarea de la cină. Însă ideea asta ne-a dus într-o fundătură. Au avut supă de anghinare, servită dintr-o supieră plăcintă de pește și tartă cu mere. Domnișara Barobi, domnul de la Fonten și doamna de la Fonten. Domnișara Barobi avea un fel de infirmieră îngrijitoare, o fată pe jumătate rusoaică, însă aceasta nu lua masa împreună cu familia. Primea resturile din farfurie. Exista și o servitoare, însă era seara ei liberă. A lăsat supa pe plită, și plăcinta de pește în cuptor, iar tarta de mere era rece. Toți trei au mâncat același lucru și, în plus, nu cred că poți să-i vâri cuiva stricnină pe gât. Ia mă ca fiera. Doctorul mi-a zis că îi poți simți gustul și dacă e în combinație de 1 la 1.000 sau ceva de genul acesta. Cafea? Ar fi fost posibil, numai că bătrâna doamnă nu bea niciodată cafea. Înțeleg care e problema, da, pare o dificultate insurmontabilă. Ce-a băut la masă? Apă. Din ce în ce mai rău. E o enigmă pe cinste, nu? Avea bani bătrâna doamnă? Presupun că era foarte înstărită. Sigur, încă nu avem toate amănuntele. Soții de la Fontaine o duc destul de prost din câte am aflat. Bătrâna i-a ajutat cu întreținerea casei. roz în bifin Prin urmare, îi suspectați pe soții de la Fonteni. Pe care din ei? Nu pot spune că îl bănuiesc pe unul la nume, dar e destul de clar. Sunt singurele rude apropiate, iar moartea ei le aduce o sumă frumușică. N-am nicio îndoială. Știm cu toții cum e firea omenească. Uneori e foarte inumană, într-adevăr. Și bătrâna doamnă, n-a mai mâncat ori băut nimic? Păi, ca să fiu cinstit, a, voala, simțeam că aveți ceva, cum se spune în mânecă. Supa, plăcinta de pește, tarta de mere, on betise, acum ajungem în mijlocul afacerii. N-am idee despre asta, dar bătrânica... Lua câte o cașetă, înainte de masă. Știți, nu e o pastilă sau o tabletă, ci o chestie dintre aia, din hârtie de orez cu un praf înăuntru, ceva cu totul nedăunător, pentru digestie. Admirabil, nimic nu este mai ușor decât să umpli o cașetă cu strignină și să o pui în locul uneia identice." Alunecă pe gât, cu puțină apă și gustul nu îi se simte. Asta așa e, necazul e că fata i-o dădea. Rusoaica? Da, Katrina Riger. Era un fel de doamnă de companie și infirmieră pentru domnișoara Barobi, ținută în frâu ca la carte, din câte am auzit. Du-te să faci asta, du-te să o aduci pe elaltă, altă, masează în spatele... Dăm doctoria, fugi până la farmacie. Toate treburile astea. Știți cum e cu bătrânele. Vor să fie cum se cade. Însă au, de fapt, nevoie de un sclav de pe plantație. Poară zâmbi. Și aici apare fundătura. Continuă inspectorul Sims. Piesele nu se potrivesc perfect. De ce ar otrăvi o fata? Domnișoara Barobi moare. Iar ea rămâne fără slujbă tocmai acum, când slujbele sunt greu de găsit, mai ales că nu are o educație deosebită. Totuși, sugeră Poirot, în cazul în care cutia cu cașete ar fi fost lăsată la îndemână, oricine din casă ar fi putut avea ocazia să comită crima. Evident, ne continuăm investigațiile, dar petăcute, dacă mă înțelegeți când a fost întocmită ultima rețetă, unde era ținută de obicei, și tot așa. Răbdare și multă muncă de pregătire. Asta ne va aduce soluția în cele din urmă. Și mai e și avocatul domnișoarei Barăbi. O să am o întrevedere cu el mâine. Și directorul Băncii. Mai sunt încă multe de făcut. Poară se ridică. O mică favoare, vă rog, domnule inspector, Dați-mi de știre cum evoluează lucrurile. v fi recunoscător. Iată numărul meu de telefon. S-a făcut, domnule Poaro. Două capete sunt mai bune decât unul. Pe lângă asta, trebuie să fiți ținut la curent, întrucât ați primit scrisoarea și v-ați implicat. Sunteți amabil, domnule inspector. Politicos, Poaro îi strânse mâna și se retrase. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. 3. Primim un telefon în după amiaza următoare. Domnul Poirot, aici inspectorul Sims. Lucrurile încep să se așeze și să arate bine în problema aceea despre care am discutat. Într-adevăr, povestește-mi, te rog. Ei bine, avem elementul numărul 1 și edita mai elementul. Domnișoara B i-a lăsat o mică moștenire nepoatei sale și tot restul lui K. În semn de mulțumire pentru marea ei, cum se cădenie și atenție, așa s-a exprimat. Asta schimbă situația radical. O imagine apărut imediat în mintea lui Poaroc o față muhorâtă și o voce pătimașă spunând Banii sunt ai mei, ea a scris-o, deci așa trebuie să fie. Moștenirea nu avea să constituie o surpriză pentru Caterina. Aceasta știa totul dinainte. Elementul numărul doi, continuă vocea inspectorului Sims. Nimeni în afară de chei nu a pus mâna pe cașetă. Sunteți sigur? Nici măcar fata nu o neagă. Ce părere aveți? Este extrem de interesant. Mai vrem numai un lucru. Dovada modului în care stricnina a ajuns în posesia ei. N-ar trebui să fie prea greu. Dar până acum n-ați reușit? De-abia am început. Audierile oficiale au avut loc azi dimineață. Ce s-a întâmplat acolo? S-a amânat cu o săptămână. Și tânăra Achei, Am reținut-o ca suspectă. Nu vreau să-mi asum niciun risc. Ar putea să aibă niște prieteni ciudați care să încerce să o scoată din țară." Nu," zise Poaro, nu cred că are vreun prieten." Chiar așa? Ce va face să spuneți asta, domnule Poaro? E doar o idee de-a mea. N-au mai fost și alte elemente?" cum le spuneți dumneavoastră. Nimic relevant. Domnișoara B. pare să se fi jucat un pic cu acțiunile în ultima vreme. Din câte se pare. A cheltuit o sumă frumușică. E o chestiune bizară, oricum ai lua-o. Dar nu știu cum afectează problema principală sau nu-mi dau seama în momentul ăsta. Probabil că aveți dreptate. Păi, vă mulțumesc din suflet. Ați fost extrem de amabil să mă sunați. Cu mare plăcere. Sunt un om de cuvânt. Am văzut că erați interesat. Cine știe? Poate că o să-mi puteți spune și da o mână de ajutor mai spre sfârșit. Ar fi o bucurie pentru mine. De pildă, v-aș putea ajuta dacă aș pune mâna pe vreun prieten de-al Catrinei. Parcă ziceați că nu are niciun prieten, se miră inspectorul Sims. Am greșit. Are unul. Înainte ca inspectorul să mai pună o întrebare, Poirot puse receptorul în furcă. Se duse în camera unde domnișoara Lemon bătea ceva la mașină. Își ridică mâinile de pe taste la vederea patronului și îl privi interrogativ. Vreau să te imaginezi într-o mică poveste," îi spuse Poirot. Domnișoara Lemăn își puse mâinile în poală cu un aer semnat. Îi plăcea să dactilografieze, să plătească facturi, să completeze documente și să fixeze întâlniri. Să se imagineze în situații ipotetice o practică enorm, însă trebuia să accepte și această parte indezirabilă a datoriilor sale." Ești o fată rusoaică, începu poarul. Da, confirmă domnișoara Lemon, arătând mai britanică decât oricând. Ești singură și n-ai niciun prieten în această țară. Ai motive să nu vrei să te întorci în Rusia. Ești angajată ca un fel de cal de bătaie, infirmieră, doamnă de companie, îngrijitoare la o femeie în vârstă. – Ești umilă și nu te plângi niciodată. – Da, rosti domnișoara Lemă supusă, dar incapabilă să se vadă pe sine, îndurând cu umilință toanele unei bătrâne. – Bătrâna doamnă începe să te placă. Se hotărăște să-ți lase ție toată averea. Îți spune acest lucru. Poirot făcu o pauză. Domnișoara Lemă își repetă daul Și apoi, bătrâna doamnă află ceva. Poate e o chestiune financiară. Poate descoperă că nu ai fost cinstită cu ea. Sau ar putea fi ceva însă... Și mai grav. Un medicament cu gust diferit. Un fel de mâncare suspect. Oricum, începe să te bănuiască pentru un motiv sau altul. Și îi scrie unui detectiv celebru. Enfin, celui mai celebru detectiv. Adică mie." Eu urmează să sosesc în scurt timp. Și atunci, după cum se spune pe aici, gazul va ajunge pe foc. Cel mai important este să acționezi repede. Prin urmare, înainte de venirea marelui detectiv, bătrâna doamnă moare, iar toți banii îți revin dumitale. tale. Spune-mi, ți se pare rezonabil?" Foarte rezonabil." Răspunse domnișoara Lemon, adică foarte rezonabil pentru o rusoaică. Personal, nu m-aș angaja niciodată ca doamnă de companie. Îmi place ca datoriile să-mi fie trasate clar și, desigur, nici prin gând nu mi-ar trece să omor pe cineva. Poară oftă! Ce dormie de prietenul meu Hastings! Avea o asemenea imaginație! Așa o minte romantică. E adevărat că întotdeauna și imaginea lucrurile greșite. Dar până și asta era un reper. Domnișoarea Lemă tăcea, privind cu părere de rău la foaia dactilografiată din fața ei. Deci, ți se pare rezonabil, reluă Poirot. Dumneavoastră nu? Mă tem că da, oftă detectivul. Sună telefonul. Și domnișoara Lemon ieși din cameră ca să răspundă. se întoarse anunțând că era din nou inspectorul Sims. Poaro se repezi la aparat. Alo? Alo? Poftim?" Sims își repetă afirmația. Am găsit un pachet de stricnină în dormitorul fetei, ascuns sub saltea." Sergentul tocmai a venit să-mi aducă vestea. Cred că acum toate se îmbină perfect. Da, spuse Poirot, se îmbină perfect. Vocea îi se schimbase, emanând încredere. După încheierea convorbirii, se așeză la masă de scris și, absent, aranjă obiectele de pe masă. Își zise, ceva era în neregulă. Am simțit-o, nu... N-am simțit-o. Trebuie să fi fost ceva ce am văzut în Micuțele celule cenușii, chipzuiti, reflectați. Oare totul era logic și în ordine? Fata, neliniștea ei în privința banilor, doamna de la Fontaine, soțul ei, sugestia lui despre ruși, complet imbecilă, dar el este un imbecil. Încăperea, grădina, a, ah, da, grădina, se îndreptă în scaun, luminița verde îi cărea în ochi, se ridică vioi și mers în camera alăturată. Domnișoare Lemon, ești amabilă să lași la o parte ceea ce faci acum și să desfășori o mică anchetă pentru mine? O anchetă, domnule Poaru, mă tem că nu sunt foarte pricepută. Poarou întrerupse. Într-o zi ai spus că știai totul despre comercianți. Fără nicio îndoială, rosti domnișoara Lemon sigură pe sine. Atunci, lucrurile sunt simple. Trebuie să mergi la Chairman's Green și să găsești un negustor de pește. Un negustor de pește? Repedă secretarea uimită. Întocmai. Cel care aprovizionează conacul Rosebank cu pește, când ai de el, îi vei pune o anumită întrebare. Îi dă două bucată de hârtie. Domnișoara Lemon o luă, îi înregistră conținutul, fără să dea un semn de interes, apoi în cuvință din cap și puse capacul mașinii de scris. Vom merge la Chalman's Green împreună, o informă Poirot. Dumneată te la negustorul de pește, iar eu la postul de poliție. Ne va lua cel mult jumătate de oră din Baker Street. Când ajunse la destinație, inspectorul Sims îl întâmpină mirat. Asta dai uțeală, domnule Poaro. Doar am vorbit la telefon acum o oră. Am o rugăminte la dumneavoastră. Îmi permiteți să o văd pe fata aceea, Katrina, sau cum o cheamă? Catrina Rieger, păi nu cred că aș avea de ce să mă opun. Catrina arăta mai bolnăvicioasă și mai acră ca oricând. Poaro, îi se adresă cu blândețe. Mademoiselle, vreau să fiți convinsă că nu sunt dușmanul dumneavoastră. Trebuie să-mi spuneți adevărul. Fata clipis clipit Am spus adevărul. Tuturor le-am spus adevărul. Dacă bătrâna doamnă a fost otrăvită, nu eu am otrăvit-o. E o mare confuzie. Vreți să mă împiedica să pun mâna pe bani? Vocea îi semăna cu un scârțâit irritant. Arăta ca un mic șobolan încolțit. Se gândi poaro. Nimeni n-a atins cașetele în afară de dumneavoastră? Am spus-o deja, nu? Au fost preparate la farmacie chiar în acea după amiază. Le-am adus în poșetă. Asta s-a petrecut fix înainte de cină. Am deschis cutia și i-am dat domnișoarei Barobi o cașetă cu un pahar de apă. Nu le-a atins nimeni în afară de dumneavoastră? Nu. Un șobolan încolțit, dar curajos. Și domnișoara Barobi. A consumat la cine doar ceea ce ni s-a spus. Supă, plăcintă de pește și tartă. Da. Unda fără speranță. Niște ochi negri, dejeratec, pentru care lumina nu se zărea nicăieri. Poirouă bătu pe umăr. Fiți bravă, mademoiselle. Aveți o șansă la libertate. Da, și la bani. La o viață tehnită. Îl privi cu suspiciune. După ieșirea fetei, Sims spuse N-am prea înțeles ce-ai zis la telefon. Ceva despre un prieten de-al fetei? Are unul. Pe mine. Declară Hercul Poirot și părăsi postul de poliție înainte ca inspectorul să-și vină în fire. 4. La ceainăria Green Cat Domnișoara Lemon nu-și făcut stăpânul să aștepte. Trecu direct la subiect. Numele bărbatului este Rugi. Are prăvălia pe High Street. Și ați avut perfectă dreptate. O duzină și jumătate mai precis. Am notat ce mi-a spus. Îi dădu hârtia lui Poirot. Ar. Era un sunet profund și amplu. ca torsul unei pisici. 5. Hercul Poirot se duse la Rosebank. Pe când stătea în grădină, cu soarele apunându-i în spate, Mary de la fonten veni spre el. Domnule Poirot!" Din glasul ei răzbătea surprinderea. V-ați întors?" Da, m-am întors." După o pauză, detectivul continuă. Când am venit aici prima dată, madame, mi-am amintit de când acelul pentru copii. Gingașă meri, spune vrei, cum crește grădina ce admir, cu multe scoici și clopoței și slujnice drăguțe în șir. Numai că nu sunt scoici, nu-i așa, madam? Sunt stridi, Arătă cu mâna în direcția lor. O auzit ținându-și răsuflarea și rămânând nemișcată, ochii ei. Formula o întrebare mută. un în cuvință din cap. ui, am aflat. Servitoarea a lăsat cina pregătită. Ea, asemenea Catrinei, va jura că asta e tot ce ați mâncat. Numai dumneavoastră și soțul dumneavoastră știți că ați ales o duzină și jumătate de stridii. O mică delicatesă pur, la bon tant. E atât de ușor să pui stricnină într-o stridie. Se consumă înghițind-o direct. Cum sa? Numai că vă rămâneau cochiliile, care nu trebuiau să ajungă în coșul de gunoi. Servitoarea avea să le găsească. Prin urmare, v-ați gândit să faceți cu ele o bordură la stratul de flori. Dar nu erau destule. Bordura nu era completă. Efectul este urât. Strică simetria unei grădini altfel încântătoare. Acele cochilii de stridie m-au frapat. Mi-au iritat simțul estetic la prima vizită. – Presupun că ați ghicit din scrisoare, spuse Mary de la Fontaine. Știam că vă scrisese, însă n-aveam idee câte amănunte vă dăduse. – Știam cel puțin că era o chestiune de familie, explică Poirot evaziv. Dacă ar fi avut legătură cu Katrina, n-ar fi avut rost să mușamalizeze totul. Înțeleg că dumneavoastră sau soțul dumneavoastră ați manevrat titlurile de valoare ale domnișoarei Barobi spre propriul dumneavoastră profit, iar ea a prins de veste. Mary de la Fontaine aprobă printr-un gest. O făceam de ani de zile. Câte puțin pe aici... Nu mi-am dat seama că era destul de isteață ca să ne prindă și după aceea am aflat că invitase un detectiv. De asemenea, am aflat că îi lăsase totul Catrinei, acele făpturi mizerabile. De aceea a fost pusă stricnina în dormitorul Catrinei? Înțeleg, vă salvați pielea dumneavoastră și a soțului și în plus... Împovărați o copilă inocentă, cu acuzația de crimă. N-a simțit niciun pic de milă, madame? Merii de la Fontaine ridică din umeri, Privindul l pe poaro, cu ochii ei albaștri ca floarea de nu mă uita. Detectivul își aminti cât de bine jucase rolul la prima lui vizită și ce treabă de mântuială făcuse soțul ei. O femeie peste medie, dar inumană. Milă? Pentru șobolanul acela mizerabil și intrigant? Nici nu încerca să-și ascundă disprețul. Cred, madame, că în decursul vieții v-a apăsat numai de două lucruri. Unul este soțul dumneavoastră. Îi văzu buzele tremurând, iar celălalt... Este grădina dumneavoastră. Poară o privi în jur, părând să le ceară iertare florilor, pentru ceea ce făcuse și ceea ce era pe cale să facă. Sfârșit.